0: Hola mi gente bella, ¿cómo están? ¡Loco lo llamaban por hacer una refinería! Esto no lo vas a escuchar en las televisoras. chécate el dato. viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hace su el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos quien acaba de efectuar el saludo correspondiente a la bandera nacional. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos se dirige al presidio, en compañía del almirante secretario de Marina y alto mando de la Armada de México y el general secretario de la Defensa Nacional. Buenos días, da inicio esta ceremonia de inauguración del reinicio de operaciones del ferrocarril interoceánico línea Z de Salina Cruz a Coatzacoalcos con los honores correspondientes a la alta investidura del ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Honores. Honores. Preside esta ceremonia de inauguración del reinicio de operaciones del ferrocarril interoceánico Línea Z de Salina Cruz a Coatzacoalcos. El ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se invita respetuosamente a la amable concurrencia a tomar asiento. Le acompañan en el presidio. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México. Ingeniero Salomón Jaracruz, gobernador del estado de Oaxaca. Licenciado. Huitláhuac García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando. Señor Francisco André, secretario de Estado y de Asuntos Exteriores de Portugal. Licenciado Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Maestra Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía. Arquitecto Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano. Almirante Juan José Padilla Olmos, jefe del Estado Mayor General de la Armada. Ingeniero Carlos Slim Elú, de la desarrolladora del Istmo de Tehuantepec. Ingeniero Manuel Guillermo Muñozcano, de la desarrolladora del Istmo de Tehuantepec. Ingeniero Joao Pedro dos Santos Dinis Parreira, de la desarrolladora del Ismo de Tepec. Ingeniera Guadalupe Phillips Margaín, desarrolladora del Istmo de Tehuantepec. Ingeniero Moisés Ríos Olivares, de la operadora y desarrolladora de industrias Podevi. Ingeniero Javier Arturo Aguilera Peña, de la Promotora de Desarrollo Industrial y Bienestar del Istmo de Tehuantepec. Ingeniero Miguel Ángel Sierra, Director General de la Cipona de Veracruz. Maestra Jennifer Sophie Catherine Feller Enríquez, encargada del despacho de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Señor Ole Hems Soresen, socio del Fondo de Infraestructura de Copenhague. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Philip Cristiani, de la empresa Elex Istmo, proveniente de Dinamarca. Así como autoridades navales, civiles y empresarios y medios de comunicación, y a quienes nos siguen en redes sociales, todas y todos sean bienvenidos. Buenos días, se da una cordial bienvenida a todos los asistentes a esta ceremonia que marca el reinicio de operaciones de transporte de pasajeros y de carga de la línea Z, lo anterior se traduce como un paso trascendental en la vida de nuestro país debido a que esta línea férrea es una nueva ventana al mundo pues esta plataforma logística conecta los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco al ser una alternativa eficiente, sustentable y sostenible para el transporte de personas y mercancías así como para el comercio regional y mundial. Prosigue este evento con la firma de convenios. Acuerdo de inversión de desarrollo de terminales portuarias en Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca. Firma el director general de la Cipona de Coatzacoalcos, ingeniero Miguel Ángel Sierra Carrasco, y firman por el consorcio desarrolladora multimodal los ingenieros Carlos Slim Enú, Manuel Guillermo Muñozcano, Guadalupe Félix Bargaín y Joao Pedro Dos Santos Dinis Parreira. Concesión de los Polos de Desarrollo para el Bienestar Cuatzacualcos 1. sesión de los polos de desarrollo para el bienestar Coatzacoalcos 1, Coatzacoalcos 2 y Salina Cruz. Firman el director del corredor interoceánico, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles y por la desarrolladora multimodal Itzmotete Guantepec los ingenieros Carlos Slim Elú Manuel Guillermo Muñozcano, Guadalupe Filipe Margaín y Joao Pedro Dos Santos Dinis Parreira. Concesión del Polo de Desarrollo para el Bienestar de Texistepec a la Empresa Promotora de Desarrollo Industrial y Bienestar del Istmo Firma el ingeniero Javier Arturo Aguilera Peña. Concesión de los Polos de Desarrollo para el Bienestar de San Juan Evangelista a la Empresa Operadora y Desarrolladora de Industrias, firma el ingeniero Moisés Ríos Olivares. Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de México, firma el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México, y el Fondo de Infraestructura de Copenhague para la puesta en marcha de la empresa Elax ITSMO, que tendrá como objeto el desarrollo de energías renovables a partir de hidrógeno verde para la explotación de combustibles marinos, firma el señor Oleg Helms Sorensen del socio del socio del fondo de infraestructura de Copenhague Memorándum de entendimiento entre el Gobierno de México, firma la maestra Jennifer Sophie Catherine Félez Enríquez, encargada de despacho de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y por el Gobierno de Portugal, firma el secretario de Estado y Asuntos Exteriores de Portugal, el señor Francisco André. A continuación, se invita a todos los asistentes a ver la expresión cultural de la Gela Getza. Esperemos que disfruten esta presentación.
1: Buenos días. Con admiración, respeto y con mucho
2: cariño, la Compañía de Danza Tecuanitepe de Santo Domingo, Tehuantepec, bailaremos para usted, señor presidente Andrés Manuel
1: López Obrador, y para todos los presentes a este gran importante acto de inauguración, un ramillete de sones tradicionales ismeños, engalanados de un mosaico de diferentes vestimentas de diferentes regiones, de nuestro hermoso Estado de Oaxaca. Esperando sea de su agrado. Gracias.
3: Mavi a seguir la sire, Gusichun cumla cedo, lichi cedo nichi cie, hijo de mi corazón, duérmete ya entre mis brazos, mañana te compraré un bonito Tanguyú. Tanguyú, 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 tanguyú niraca raca Vizana. Tanguyú, Tanguyú, Tanguyú te va a adunizar. Tanguyú, Tanguyú, Tanguyú del barrio de Villana. Tangu yo Tangu yo Tangu yo qué será para ti la txuna la cholatxuni es caru va duro sin me ganar te compraré un tanguyú para que nunca me olvides el que más te guste a ti un bonito tanguyú Tanguyu, tanguyu, tanguyu ni raca Tanguyú, tanguyu, tanguyu, tanguyu's quiten tanguyu, tanguyu, tanguyu del barrio de Bisana, tanguyu, tanguyu Tango lluvia será para ti. Si al cielo subir pudiera, ay madre por Dios, las estrellas te bajara, cielo de mi corazón. Si el cielo subir pudiera, ay madre por Dios las estrellas te bajara cielo de mi corazón la luna a tus pies pusiera ay mamá mamá con el sol te coronará la vel de mi estimación ay sandunga que Sandunga van mamá por Dios, Sandunga tú eres Teguana mi estimación, ay Sandunga, ay Sandunga, nadie mi madre por Dios, Sandunga tu amor me mata.
0: Esperamos que haya sido de su total agrado el espectáculo de la Gela Getza. Y como siguiente acto de esta ceremonia se invita respetuosamente al licenciado Andrés Manuel López Obrador y a la comitiva compuesta por el almirante secretario de Marina y alto mando de la Armada de México, gobernador de Oaxaca, gobernador de Veracruz, general secretario de la Defensa Nacional y alto mando del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y el almirante director general del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, llevarán a cabo la devolución de la placa de reinicio de operaciones de carga y pasajeros del ferrocarril interoceánico Línea Z de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz. Se invita, Se invita respetuosamente a los funcionarios que nos apoyaron con la develación de la placa a ocupar su lugar en el presidio. Acto seguido, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México, hará uso de la palabra. Se invita a los miembros del presidium a tomar asiento.
4: Para México, los mares que lo rodean significan una conexión con más de 145 países. A través de sus 103 puertos y 15 terminales habilitadas, somos una nación altamente privilegiada. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, gobernadores de los estados de Oaxaca, de Veracruz, Chiapas y Tabasco, compañeras... Y compañeros de gabinete del gobierno de México, autoridades de los tres órdenes de gobierno, personal civil, mercante, naval, militar y de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Integrantes de las Fuerzas Armadas, representantes de los sectores público y privado, así como invitados especiales, portavoces de los medios de comunicación, y estimada ciudadanía, por su singular ubicación geográfica, fuente de extraordinarias virtudes naturales, culturales, comerciales y productivas, el Istmo de Tehuantepec se encuentra innegablemente revestido de una importancia estratégica de carácter nacional y potencialmente de proyección internacional. Una valía que resultó evidente incluso desde la época prehispánica con las culturas asentadas en la zona, las cuales lo utilizaron como lugar de tránsito y ruta comercial, tomando una significativa relevancia tras la conquista. Fuentes históricas establecen que durante el siglo XVI la corona española estuvo interesada en abrir una ruta interoceánica para lograr el sueño inconcluso de Cristóbal Colón para llegar a las Indias. La idea de crear un canal interoceánico o bien una línea ferroviaria interoceánica a fin de establecer una ruta comercial próspera pasó por diferentes etapas en los siglos XIX y XX. Sin embargo, fue quedando poco a poco en el olvido, siendo desdeñada, relegando así la importancia toral del sureste de nuestro querido México. La realidad de nuestro México hoy ha cambiado. Con una mentalidad justa, transformadora e igualitaria, la intención de forjar una nación próspera se configura ahora en una realidad. En esta administración, el Gobierno de México ha impulsado uno de los proyectos nacionales más importantes y significativos incluso de este ciclo, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Se trata de una plataforma logística integral incluyente, equilibrada y equitativa, orientada a la economía social y solidaria. En esta zona del Istmo, considerada como la más estrecha del país, se impulsa la manufacturación y traslado de mercancías entre los océanos Pacífico y el Océano Atlántico. Lo anterior, con una base ferroviaria, portuaria, aeroportuaria y vial, en el Istmo de Tehuantepec estimulando así el desarrollo económico productivo y cultural de la región y con ello en todo el país un plan orientado al incremento del bienestar de nuestro pueblo respetuoso de la cultura y de las tradiciones con una visión integral sustentable sostenible pero sobre todo incluyente de esta manera el día de hoy somos testigos del reinicio de operaciones de la línea Z del ferrocarril interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Comienza así el servicio de pasajeros con nueve estaciones, la capacidad de transporte hasta de 400 personas por tren, devolviendo con ello a la población de esta región un medio de transporte que forma parte de su historia, pero sobre todo de su identidad. En tanto que los movimientos de carga iniciaron ya desde el mes de septiembre de este año. Esta línea recorre el trayecto de Coatzacoalcos a Salina Cruz, o de Salina Cruz a Coatzacoalcos, uniendo a los dos océanos a través de 308 kilómetros de vías férreas. Al mismo tiempo, se establecen 10 polos de desarrollo que serán los espacios para atraer inversión con el propósito de que se instalen industrias y se genere encadenamientos productivos que van a beneficiar a la región. Cabe mencionar que la plataforma logística se integra por los servicios portuarios de Salina Cruz, Oaxaca, Coatzacoalcos, Veracruz, Puerto Chiapas de Chiapas y Dos Bocas, Tabasco, los cuales estarán interconectados por 1.200 kilómetros de vías férreas del Istmo de Tehuantepec y el Sistema Carretero Nacional, ofreciendo una alternativa moderna y eficiente para el comercio mundial, así como acceso a los Estados Unidos, Asia, Centro y Sudamérica. En tanto, los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz están siendo repotencializados. Ambos se hermanarán en sus capacidades a través de la construcción de dos terminales especializadas de contenedores con capacidades de 1.4 millones de teus anuales a fin de fortalecer el transporte de mercancías. Precisamente el día de hoy se formaliza la concesión para su creación. Señor presidente, muy querido México, resulta evidente el valor del Istmo de Tehuantepec así como su potencial y gran significado para nuestra nación. Estamos convencidos que estamos en la ruta correcta. Hasta ahora se ha hecho realidad nuestro, en nuestro país lo que históricamente oceánica hemos conectado por tierra al Océano Pacífico con el Golfo de México y con ello al Atlántico. Como Estado nos colocamos en un nivel preponderantemente frente al mundo se trata de una obra emblemática gracias a la cual de ahora en adelante el corazón de las y los mexicanos viajarán por vías del tren pero sobre todo más allá de las ventajas económicas políticas y de, y de crecimiento nacional que significa claro la mayor fortaleza de este proyecto es el bienestar social para nuestro pueblo lo que más se ha ganado con este fin ha sido prioridad el impulso del programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec el único programa regional de esta administración y del cual no tiene precedentes se impulsa así condiciones de bienestar para las mayorías en este caso a través de una fuerte presencia del sector público en la economía Prueba de ello son los datos de crecimiento económico y reducción de la pobreza en la región. Esto es la mejor evidencia de que el corredor interoceánico ha sido un catalizador que permitió romper las inercias históricas de desigualdad y planear las bases para un buen desarrollo social. Porque primero son las y los mexicanos porque primero es el bienestar de nuestro pueblo. Es innegable que los reflectores del comercio internacional se han colocado en México. Estamos absolutamente convencidos de que una parte importante del futuro de México se construye desde aquí, desde el sur, y que contribuiremos al renacimiento del Istmo. Muchas gracias. Gracias.
0: Se invita a los presentes a escuchar el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
1: Amigas, amigos de Salina Cruz, de pueblos, municipios, de esta región del Istmo, de nuestro país, me da mucho gusto participar en este acto histórico. Voy a procurar ser lo más breve posible, porque además ya está dicho todo, Solo algunos datos que subrayo de lo expresado por el almirante Ojeda desde hace siglos, cinco siglos, cuando menos se empezó a explorar la posibilidad de hacer un paso, crear un paso que uniera a los dos grandes océanos del mundo un paso para unir el Océano Pacífico con el Atlántico. Eso le pidió Carlos V, rey de España, a Hernán Cortés que explorara esa posibilidad. Y él estuvo aquí, en Salina Cruz, y buscaron la franja más adecuada, se exploraron los ríos de Coatzacoalcos y otros ríos para ver cómo eh, atravesar, cómo pasar del Golfo al Pacífico. Pasó el tiempo y otros reyes y… Otros personajes importantes de la vida pública también se interesaron en lo mismo, hasta que un científico alemán, Humboldt, hizo un trabajo, hizo una exploración y encontró que habían nueve pasos para cruzar de un océano a otro. Y él mismo va descontando los más complicados y deja tres. Deja Panamá, deja Nicaragua y Aquí donde estamos, Teguantepec, el Istmo de Teguantepec, hace un buen trabajo. Y por circunstancias especiales se empieza a construir el canal de Panamá, pero aquí Porfirio Díaz… Con su amigo contratista Pearson, decide hacer este paso por el istmo de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Y con Pearson hace los dos puertos en ese entonces, el de Coatzacoalcos y el de Salina Cruz, también con Pearson. Hace el puerto de Veracruz y con Pearson hace, que era un inglés, el gran canal del desagüe en la Ciudad de México. Y también a Pearson le da las concesiones de la compañía petrolera El Águila. Bueno, con Pearson hace también el ferrocarril y lo inauguran en 1907. El primer barco que atraviesa el canal de Panamá lo hace en 1914. Siete años después de que ya se ve inaugurado este ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Como en ese entonces Asia no es o no era lo que es ahora, pues el proyecto no tuvo el éxito deseado, pero sí se tuvo la visión suficiente. Fue una gran obra en ese entonces. Y Panamá se convirtió en el paso más importante. Pero ha crecido tanto el comercio con Asia que se hace indispensable otro paso. Panamá ya está saturado y no queremos competir con nuestros hermanos panameños que los respetamos mucho los queremos mucho además sabemos lo que les costó recuperar su soberanía esa es otra historia no voy a contar el inicio de la historia, solo el final feliz de cómo eh, se ponen de acuerdo el general Omar Torrijos de Venezuela y un gran presidente que le deseamos que siga viviendo bien. Presidente Carter de Estados Unidos, porque toda la franja del Canal de Panamá no era de los panameños. Y se firma un acuerdo entre el presidente Torrijos y ese gran dirigente, eh, de Estados Unidos, Jimmy Carter, los dos grandes, dos gigantes, y se acuerda que se le iba a devolver la soberanía del canal, que era devolverle la soberanía a Panamá de esas grandes decisiones históricas. De modo que no se trata de competir con un pueblo hermano que consiguió su soberanía a base de lucha y de esfuerzo y de un dirigente responsable y con arrojo como Omar Torrijo. Se trata de que haya otras opciones y hay posibilidades porque, repito, ha crecido mucho el comercio en Asia hace relativamente poco y durante siglos el puerto más importante de México fue el puerto de Veracruz, lo sigue siendo. Pero en lo comercial ya son los puertos del Pacífico los que mueven más contenedores. Manzanillo, por ejemplo, por el desarrollo, el crecimiento de Asia. Entonces, ahora es una etapa nueva, estamos inaugurando una etapa nueva como en 1907 y queremos tener éxito. Hay condiciones inmejorables para lograrlo y nada deseo más que eh, florezca este proyecto en esta nueva etapa y va a depender de todas y de todos nosotros. Porque este proyecto, si lo analizamos bien, ya no es para nuestra generación, o ya no es solo para nuestra generación, ya nosotros ya vamos de salida, ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Pero necesitamos dejar un futuro con posibilidades de desarrollo para las nuevas generaciones. Hay que pensar en los que vienen detrás de nosotros. Para ellos es este proyecto. Y lo hemos logrado con la participación de todas, de todos, y así tenemos que seguirlo apoyando, impulsando, cómo se logró esta nueva etapa de desarrollo en el Istmo, con la participación de las comunidades, de todos los pueblos del Istmo. Un aplauso para los ismeños. ¿Qué decía Juárez? Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, eso no, ya. Ya, ya este… No quiero usar un término marinero ahorita. Bueno, pero… Avanzamos por el apoyo de las comunidades de Oaxaca, de Veracruz, y tenemos también que reconocer el trabajo de los obreros de la construcción. Nunca olvidar a los trabajadores. Reconocer a las empresas que estuvieron y que siguen trabajando en las obras de El Istmo. Un aplauso para todas las empresas. De México y del extranjero. Aquí hay una empresaria española, Paloma, que fue de las primeras que terminó su tramo. Párate, por favor. También eh, agradecer mucho la confianza de quienes están participando en el proyecto para la administración de los puertos, para el funcionamiento de los polos de desarrollo. Se tomó la decisión, fue un acuerdo que logramos con las comunidades. Se los dije desde hace varios años no en la campaña pasada, sino en la otra, porque ya ven cuántas campañas hicimos este y todavía quieren que yo siga, pues ya no. No, me voy con la dicha enorme de conocer los 570 municipios de Oaxaca, uno de los pueblos con más cultura en el mundo. Bueno, eh, hicimos el compromiso de que por lo estratégico del Istmo, porque son 300 kilómetros que unen a los dos océanos, íbamos a invitar a participar eh, básicamente a empresas mexicanas, a inversionistas mexicanos, y a ellos se les está dando la oportunidad, a los empresarios mexicanos para que ellos sean los que administren los puertos y los polos de desarrollo. Han cambiado los tiempos, ya no hay ninguna amenaza de invasión, pero para eh, ser respetuosos de los que lucharon en otro tiempo por defender la independencia y la soberanía de México, es mejor actuar en forma precavida y dejarle la administración del Istmo en lo que tiene que ver con los puertos y con los polos de desarrollo a empresas mexicanas. Agradecer a Ica, a Mota, a Indy, a Carso, de manera muy especial. Bueno, a Ica Guadalupe, eh, Phillips Philips, que es la directora. Es que las mujeres están… Eh, bateando arriba de 300. Y eh, también agradecerle mucho a Carlos Slim que nos acompaña aquí. Y también agradecerle por, por su confianza. Y eh, vamos a hacia adelante y como todas estas eh, obras se están haciendo con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, que nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, el presupuesto no es del gobierno, es del pueblo. Y tenemos que dejar todas estas obras en custodia. Entonces hemos decidido que todo el proyecto integral del Istmo quede a cargo de la Secretaría de Marina. Y agradecerles mucho. Y ya vamos a subirnos al tren porque si no nos va a dejar el tren. ¿Eh? Un abrazo de todo corazón.
0: Se solicita respetuosamente a todos los presentes mantenerse de pie para entonar las gloriosas estrofas del himno nacional mexicano. Acto seguido, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en compañía de los participantes de la develación de la placa, llevarán a cabo el corte de listón de esta estación, con el que se reactivará el transporte de pasajeros y de carga en el corredor del Istmo de Tehuantepec. se invita al mando supremo a abordar el tren para realizar el primer viaje del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. De esta forma será por finalizada esta ceremonia de inauguración del Corredor Interoceánico. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos se dirige al presidium en compañía del almirante secretario de Marina y alto mando de la Armada de México y el general secretario de la Defensa. De...